0: Pastor e psicólogo Anderson que vai bater um papo com a gente sobre questões comportamentais, questões aí relacionadas à mente e questões da psicologia que é a sua área de atuação. Então temos algumas perguntas chaves é, relacionadas à questão mais prática e de vivência cristã do dia a dia e ele está aqui com a gente para bater esse papo. Fala aí Anderson, se apresenta, fala um pouco do seu trabalho aí para nós. Olá, queridos, tudo bem? É um
1: prazer estar reunido aqui hoje com vocês. Estou vendo que tem uma equipe aqui muito muito bem organizada, afiada, Sim. com algumas perguntas boas já. Tentei puxar no bastidor aqui, mas não, não deu muito certo. Mas eu sou o Anderson, meu nome é Santos. Eu atuo como psicólogo já há algum tempo e atuo na região do Alto mais Mogi e Arujá. Tenho uma formação também pelo Hospital das Clínicas. Sou pastor também, como eu já acredito aqui, desde 2002, tá, faz um tempinho já. Tenho uma outra formação em filosofia, que tem um amigo meu que está comigo aqui, o Elton, também se formou junto comigo. Então a gente entende um pouquinho, alguma coisa, a gente tenta entender um pouquinho de, de ser humano. Então a gente tem a formação teológica, filosófica e em psicologia. Então a gente tenta, nesses poucos minutos, aqui bater um papo com vocês, no geral, aí sobre como é que está a nossa, nossa modernidade ou a nossa pós-modernidade agora. Isso também tomou conta de nossas igrejas e ver para que caminho vai. Fala
2: aí galera do CrenteCast, meu nome é Geraldo Moreira, estamos aqui hoje para debater mais sobre a psicologia, entendermos assunto, alguns assuntos aí que a galera
0: sempre anda perguntando. Olá pessoal, meu nome é Marlon e estou aqui com vocês para tentar entender um pouco mais aí essa questão de psicologia, o que, que ela pode somar na questão da cristã.
3: Fala pessoal, tudo pela ordem? O é Wellington e estou aqui com os meus amigos, inclusive é, para bombardear de pergunta o nosso pastor, psicólogo e filósofo Anderson. Bom, eu quero começar com algumas experiências e acredito que essas experiências podem introduzir o nosso assunto, o nosso debate de hoje. O meu primeiro pastor, ele falava taxativamente no culto da igreja que a psicologia não tinha tanta relevância na igreja. Então, ele tinha um mero preconceito com relação à psicologia. Hoje, nós sabemos da relevância da psicologia na igreja. Então, a minha pergunta para o Anderson seria exatamente essa. O que é a psicologia e para que serve a psicologia hoje na igreja? Bom, vamos lá, meu
1: querido amigo Ayrton. Este assunto, na verdade, é um assunto que rola muito nos bastidores das igrejas. Eu já participei de conselhos de pastores e eu sei um pouco do que de como é tratada a psicologia nesse meio. Primeiro, a minha concepção pessoal sobre isso. Eu acredito que todo o pastor ou todo o líder que lida com um outro ser humano deveria ter um mínimo de conhecimento da psicologia para entender como que este outro se comporta e o porquê se comporta e o porquê se mantém nesse padrão de comportamento. Né? É... Quando ele deixa um preconceito como tal em relação a ter a psicologia dentro da igreja, eu acho que é um, é um medo de dividir funções, porque eu acredito que o pastor ele tem a sua função de instruir, ele tem a sua função de ensinar, de cuidar do que ele acredita ser como alma, e acredito que, em contrapartida, o psicólogo tem uma outra função que é uma função de estudo de comportamento, de previsão de comportamento, de controle de comportamentos, né? de trabalhar com algumas patologias específicas que é, hoje em dia você vê muito chegar na, nas igrejas casos de depressão, casos de ansiedade e outras tantas patologias que já estão portas aí na nossa pós-modernidade. Então, eu acredito que esse seu primeiro pastor, por exemplo, aí talvez... É, seja mais -se uma questão de insegurança né? é uma questão mais de insegurança de ter um outro profissional trabalhando junto com ele ou auxiliar da igreja hoje mesmo, antes de a estar gravando esse podcast, eu atendi a ouvida de um pastor batista que ele mesmo indicou para ele então assim, a gente vê a abertura de alguns pastores dando a devida importância ao trabalho da psicologia também que é um trabalho amplo, um trabalho muito
3: importante na na, no dia, a dia de hoje. Muito bom, Anderson. Ah, percebo que hoje é importante conversarmos sobre isso para compreendermos exatamente o que é ser a psicologia. Eu, particularmente, quando leio livros de teologia, eu posso observar muitos extremos e exageros por parte de teólogos fundamentalistas e também de teólogos liberalistas. Nós sabemos que hoje existem preconceitos e exageros a respeito da psicologia e relacionado à teologia. E uma pergunta que eu tenho também, Anderson, é exatamente essa. De um lado, nós temos uh, o extremo dos fundamentalistas, que anulam a psicologia dentro da igreja, dizendo que a Bíblia ela é suficiente apenas, e ponto. De um outro, nós temos um outro extremo, que são os teólogos liberalistas. Eles dizem que a Bíblia não é suficiente e, acabam supervalorizando a psicologia. Então a minha pergunta seria exatamente essa. Como termos um equilíbrio nessas questões? Porque, por um lado, eu entendo que a Bíblia ela é suficiente. Ela é a resposta para os dilemas humanos. Mas eu também sei da importância da psicologia na Igreja. Então a minha pergunta está exatamente nessa direção. Em sua opinião, Anderson, um cristão pode fazer uso da psicologia crendo nas Escrituras? Como tem um equilíbrio dessas questões? Boa pergunta,
1: Wellington. O, o Acho que é muito pertinente a sua, a sua pergunta. Vou tentar lá esclarecer de uma forma é simples para que todos possam entender o meu o meu ponto de vista meu entendimento. Vou partir de um pressuposto bíblico né, para a gente poder iniciar a minha fala. E acredito que quando nós lemos na, na Escritura que quando o Senhor foi assunto ao céu e Ele distribuiu dons aos homens, né, cada um tem o seu dom, então eu acredito que o pastor tem um dom fundamental, os líderes de uma igreja têm o seu dom e uma participação fundamental no seu trabalho, assim como os, os outros profissionais em geral também têm o seu dom. então é comum você ver hoje um médico é, no seu trabalho executando o seu trabalho com excelência, um dentista, um médico veterinário e um advogado e outras tantas profissões que executam e exercem o seu trabalho com excelência. Voltando para psicologia aí dentro da igreja entre os fundamentalistas o pessoal da que são mais liberais tentar fazer uma uma avaliação do, uma avaliação mais ampla aqui, né? Primeira coisa que a sua a sua fala sobre a, as escrituras o princípio maior é que a Bíblia ela se explica por si só então a Bíblia é a explicação dela mesma. A questão é que nem sempre a pessoa que está lendo a Bíblia tem essa habilidade toda de compreendê-la. Por exemplo, quando você fala de liturgia religiosa ou de uma celebração religiosa e você vê, por exemplo, o que acontece com manifestações que dizem ser possessões demoníacas ou coisas semelhantes, que nem sempre são. Muitas vezes são questões patológicas do indivíduo e isso não tem um discernimento do corpo da igreja. A igreja não está preparada para discernir o que é uma patologia, o que é um desequilíbrio emocional ou até um surto psicótico do que é uma possessão demoníaca ou seja uma opressão demoníaca. E talvez aí more a grande confusão. Aí você não quer ter um profissional junto para te orientar, na verdade, nessas questões, e você quer ser a autoridade máxima dentro de uma igreja para definir como se tivesse a discernimento um total.
0: É interessante essa questão que você falou sobre a questão da manifestação demoníaca e a falta de entendimento muitas vezes por parte da liderança é, eclesiástica das igrejas e isso me remete a uma questão, Há algumas décadas atrás ah, as pessoas elas tinham é, uma grande dificuldade e pouco acesso a, a pessoas capacitadas na, na área de psicologia né, para darem realmente uma orientação nesse sentido e era comum né, as pessoas recorrerem aos sacerdotes, aos clérigos da igreja católica ou até mesmo é, aos líderes espirituais de outras religiões para que de alguma forma eles, eles viessem atuar é, para trazer uma solução e esse entendimento ele acabou se popularizando demais de né, onde as pessoas elas vêm como você diz, algumas patologias, algumas, alguns comportamentos, é, elas já acabam rotulando aquilo de uma forma definida como demônio. A minha pergunta é, como que nós podemos de alguma forma é, identificar, existe alguma maneira que facilite a, a identificação entre um comportamento patológico que pode ser tratado como um profissional da área de psicologia e um problema que é realmente espiritual e precisa de um acompanhamento de um de um pastor, né, de um presbítero, de oração, de um tratamento espiritual, como que a gente consegue, de alguma forma, fazer essa distinção entre o espiritual e a questão humana? Muito bom, Jefferson. Vamos lá. O pessoal está afiado
1: aqui. Então, Jefferson, eu, eu acredito no seguinte. Primeiro a gente tem que entender que todo adoecimento, seja ele qual for, na verdade, a gente pode atribuir a uma ação maligna. Seja ele qual for, seja um simples resfriado ou seja qualquer um, um outro tipo de adoecimento, a gente pode atribuir a uma ação maligna por causa das questões espirituais. Nós estamos aqui falando de um podcast cristão, apesar de eu ser um cientista, então, e ter uma formação teológica e ser pastor também desde 2002, então eu posso falar isso com um pouquinho de, de propriedade. Então, Jefferson, o que, que, eu, que eu acredito? A falta de preparo do nosso clero, do, nossa, do nosso... Do nosso na nossa liderança eclesiástica, e o preconceito, sobretudo, acabou atrapalhando um pouquinho. Até o final dos anos 80, começo dos anos 90, era de uma forma muito chula e muito preconceituosa. Você querer entender o ser humano fora de uma ação maligna. Né? Toda, toda ação do ser humano dentro de uma igreja que fosse contrária, que fosse inadequada, então se tem um membro da igreja com um comportamento inadequado, já é atribuído a ele uma ação maligna. O que nós entendemos hoje como ciência, como profissão, eu como pastor, como uma pessoa a gente começa a conhecer um pouco mais do que o ser humano, na verdade nem sempre é isso que acontece. Nós estamos aqui hoje em cinco pessoas aqui batendo um papo extremamente agradável, mas nós somos pessoas diferentes umas das outras, né? então vou dar exemplos, o nível de neurotransmissores que nós temos aqui neste momento é diferente um do outro, então a minha serotonina é uma, a sua dopamina é outra, a Jefferson é uma, a do Geraldo é outra, o Ayrton outra, do Marlon é outra, então se a nossa própria serotonina, noradrenalina, dopamina é diferente, então, é impossível que o nossos comportamentos, seja ele aonde for, sejam padronizados. O problema é que, durante muito tempo, a Igreja quis padronizar o comportamento das pessoas. Então, a, a Igreja colocou assim, o adequado é X e o inadequado é Y. Então, todo o Y que é inadequado tem uma ação demoníaca, tem uma ação do mal naquilo. E, na verdade, não dá mais para se compreender assim, porque o nosso organismo é um negócio muito amplo. O nosso cérebro, na verdade, é um negócio muito amplo. O entendimento disso é um negócio muito amplo, Jefferson. Então, assim, eu acho que esse recurso de buscar ajuda fora, de tentar entender alguma coisa fora, hoje em dia, a informação está muito presente, muito fácil. Eu acho que, na verdade, o maior problema que existe de fato hoje, não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, o maior problema que existe de fato hoje é o preconceito que existe dentro das igrejas e a resistência de profissional. Na minha opinião, já talvez antecipando alguma coisa aqui, na minha opinião todo pastor ou todo líder deveria entender um pouquinho de psicologia.
2: Realizando tudo isso que o Anderson falou, veio-me veio agora uma pergunta à mente, é sobre aquele caso da, da mulher chamada Emily Rose que teve a possessão demoníaca, que o padre, o pastor tentou fazer o exorcismo e foram até processados por causa disso. Eu gostaria de saber se faltou algum acompanhamento médico, psicológico, algum acompanhamento psiquiatra nela, ou se realmente era
1: somente o um caso de exorcismo ali, Anderson. Bom, vamos lá então, Geraldo. Vamos tentar falar sobre isso aí. É um caso que eu acompanhei meio à distância, né, porque eu não sou muito ligado a, a cinema, essas coisas, em assim, mundo artístico, mas eu fiquei sabendo do caso. Vamos lá. O que, que eu acredito? Isso não serve só para o caso desse filme, serve para outros casos e vou trazer para o nosso cotidiano, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que faz uso de entorpecente, uso de drogas, cara que consome cocaína ou consome crack, por exemplo, e fica com comportamentos muito parecidos com uma pessoa que tem uma possessão demoníaca. Muito comum você ver isso. Hoje em dia você vê pessoas andando pela rua, falando sozinho, e isso aí é fruto de um consumo excessivo de drogas entorpecentes. De então, o que, que eu acredito no, neste caso? A possessão demoníaca, como é o nosso assunto aqui é um assunto cristão também, a possessão demoníaca, de fato, ela existe. O que tem que ser questionado é como que ela se manifesta. Né? Então, essas manifestações que a pessoa chuta tudo, quebra tudo, joga a cadeira, empurra os outros, isso aí são, na verdade, os comportamentos que estão acontecendo durante uma possessão demoníaca que não é o nosso alvo nem como servos de Deus, nem como profissionais da área. O que, que é, nós temos que se atentar? Primeiro, a Bíblia fala de discernimento. Discernimento de espírito é um dom que, quando o Senhor foi assunto ao céu, Ele nos deixou. Então, um pastor, um líder, um membro, um discípulo, tem a capacidade de discernir espíritos. Então, nós temos que discernir o espírito, tendo esses comportamentos de shows ou não tem os comportamentos de shows. Eu tenho que olhar na rua e ver se o rapaz está apenas sob efeito de um crack ou se ele está com posição demoníaca. Tem que ter esse discernimento. Então, o que acontece hoje, no caso do filme que você falou também mim, que eu poderia fazer uma análise rápida aqui, bem superficial, porque não acompanhei profundamente. O que acontece? A, a nossa medicina hoje, a nossa saúde hoje, ela está muito avançada. Qualquer pessoa que use um psicotrópico, na verdade, um psicotrópico que a gente é, acompanha esse tratamento, no caso da Emily Rose, por exemplo, o tomasse um, um antipsicótico, né, que controla esses neurotransmissores dela, que dá uma segurada nos neurotransmissores dela. Qualquer é, antipsicótico, na verdade, iria blindar o cérebro dela de ter qualquer tipo de comportamento inadequado. Então esses comportamentos, como eu disse, por exemplo, de chutar a cadeira, bater nos outros, fazer comportamentos inadequados e estranhos, se a pessoa está medicada com um antipsicótico, isso não acontece, porque ela está preservada, o cérebro dela está blindado desse tipo de comportamento. Isso não quer dizer que ela não tenha uma possessão demoníaca ela pode ter uma posição demoníaca que aí homens e mulheres de Deus vão ter o discernimento de chegar até ela e fazer esse processo de libertação mas não é necessário esse show todo, esse escândalo todo essa situação toda aqui é constrangedora para a pessoa e para a comunidade não é preciso esse show todo para que a gente discerna se é demônio ou se não é demônio na verdade a gente tem que ter esse discernimento na verdade, pelo Espírito Santo de Deus né? Agora, o que eu estou tentando passar para vocês é que existe hoje medicações, que é o caso de existir muitos antipsicóticos anti moderníssimos. Por exemplo, a Ketiapina é um antipsicótico muito moderno que ajudaria uma pessoa a nunca entrar no processo desse comportamento de demoníaco. Ela poderia estar possuída, mas esse tipo de manifestação demoníaca jamais ele acontecer porque ela tem um celular que estaria é meio blindado para essas coisas porque durante um processo de possessão demoníaca, durante esse processo de possessão demoníaca ela tem dois sintomas que são sintomas de esquizofrenia, por exemplo, que são delírios, ela fantasia o que ela não é, ela fantasia coisas que ela não é e tem o um processo de alucinação, ela sente coisas que não estão acontecendo. Então nossos cinco sentidos ficam apurados, então ela ouve vozes, ela, ela sente cheiro. Na verdade, ela sente coisas formigando pela pele, que são sintomas de alucinação, que são delírios e alucinação. Então, na verdade, a gente tem que ter um discernimento um pouquinho mais apurado, dentro das igrejas ou fora das igrejas, para discernir o que é uma coisa e o que é outra coisa. É claro que o poder do nome de Jesus, com medicação ou sem medicação, resolve qualquer coisa. Mas o discernimento do que está acontecendo por trás, tudo isso aí, eu acho, geral do que é, que é importante, que é extremamente importante. Inclusive, qualquer dia a gente pode fazer um, um, uma gravação, fazer um, um programa é, falando especialmente sobre a medicação, a questão do, dos psicotrópicos, é, como que eles atuam no nosso organismo, como eles funcionam, para a gente esclarecer um pouquinho da, das pessoas. Por que, que eu estou fazendo ênfase aos psicotrópicos, por causa que na população brasileira hoje, pelo menos 25% dos brasileiros, 25% de todos os brasileiros fazem uso de pelo menos um psicotrópico por dia. Seja para depressão, seja para ansiedade, seja para pânico, seja para estresse pós-traumático, seja esquizofrenia, seja um autismo, 25% de toda a população brasileira faz com os psicotrópicos pelo menos uma vez por dia. Esses psicotrópicos, psicotrópicos seriam aqueles é, famosos tarja preta, né? Isso, mais ou menos isso, Arthur. É até bom você ter falado sobre isso aí, que eu, talvez eu vou, talvez, a gente vai tentar esclarecer aqui uma dúvida muito básica dos nossos ouvintes, talvez eles não entendam, né? Talvez seja interessante a claro, é isso aqui. Quando você vai a uma farmácia e você vê um remédio tarja preta e um remédio tarja vermelha, isso não quer dizer necessariamente que um é mais forte que o outro, que o tarja preta é mais forte que o tarja vermelha. Não é essa a informação que o remédio dá. Qual que é a informação que o remédio dá? Vou dar dois exemplos aqui para a gente usar como referência. Se você for na farmácia comprar um Rivotril ou um Clonazepam, que é um benzo diazepínico, que ajuda você a dormir, por exemplo. Ele é um calmante que ajuda você a dormir. O Rivotril ou o Clonazepam ele vai ter uma tarja preta. Se você for na mesma farmácia comprar é, sobrecorre comprar um quetiapina, por exemplo, que é um antipsicótico. Você vai trabalhar com seus neurotransmissores. O quetiapina é tarja vermelha, não é tarja preta. E o quetiapina é mais forte que o O quetiapina é muito mais forte que o Então, qual que é a diferença do tarja preta para tarja vermelha nos psicotrópicos? O tarja preta ele produz rapidamente uma dependência química, ele é extremamente viciante, todo tarja preta ele causa vício em um curto espaço de tempo, então você não consegue viver daqui a um tempo e viver sem o tarja preta, ele vicia muito rápido, ele pode ser mais fraco como é em relação ao quetiapina, mas ele vicia muito mais rápido, já o ketiapina é uma medicação muito mais forte que o riu muito mais forte de deixar você talvez muitas vezes dopado, Totalmente dopado, porém ele não causa dependência. Você pode usar ele normalmente, não causa dependência. Se você parar de tomar o quetiapina, você não vai ficar em abstinência. Se você parar de tomar o Rivotril, você fica em abstinência. Essa é a questão dos psicotrópicos. E a gente usa o termo psicotrópicos porque são todas as medicações que mexem
3: com o seu cérebro, na verdade. Muito bom, Anderson. É, estou percebendo que essas informações, com certeza. Ajudará e muitas pessoas que estão nos ouvindo, inclusive nós. Pude observar na sua fala e ficou muito claro que o que existe entre nós é um mero preconceito de fato. Anderson, na sua opinião, você, como pastor e psicólogo, hoje, na sua opinião, você entende que é necessário com que um pastor ele opte também por fazer, no mínimo, algum curso especializado em psicologia? Porque, veja bem, hoje nós temos muitas pessoas dentro da igreja com diversos problemas, como bem citou aqui o Geraldo, um problema. Então, diante dessa realidade, a igreja hoje, nós temos hoje muitos pastores que, na maioria das vezes, estão diante de problemas graves e não sabem como resolver. Muitas das vezes, dá uma resposta que não é suficiente. Então, você hoje, como pastor e psicólogo, sua opinião? O que você sugere aos pastores que estão nos ouvindo? Acredito que muitos pastores estão também nos ouvindo.
1: Bom, então vamos lá. É, eu vou responder a sua pergunta partindo de um outro sacerdócio, na minha opinião, que também é tão importante quanto ou dos pastores. Eu trabalho muito com crianças autistas né, nas escolas, então os professores que cuidam dessas crianças, e todos nós cinco que estamos aqui hoje passamos pelas mãos de um professor pelo menos, e eles exercem um cuidado importante sobre nós. Nós passamos boa parte da nossa vida é, nos relacionando com eles. E o que acontece nas escolas, eu vou chegar na igreja daqui a um pouco, é a mesma coisa. A escola não tem, o professor não tem a habilidade de olhar para um aluno dele e perceber que o aluno tem uma patologia. Que o aluno dele seja de autista, ou esteja de depressivo, ou tenha o transtorno de, de, de ser é, opositor e desafiador. Não tem a condição de discernir que tá, naquele momento está vivendo uma depressão ou vivendo um luto. Então, o professor não tem aquela condição. Aí, o que, que o, o nosso governo fez? O que, que o Brasil fez? O Brasil, quando mudou questão do Magistério para a necessidade da pedagogia e licenciatura, o Brasil ofereceu para os professores um curso de um ano, um ano e meio, de Educação Especial, que é para perceber essas coisas. Então foi oferecido até gratuitamente para os professores esse curso de Educação Especial. Mas o que acontece? Você vai para o curso de Educação Especial, você consegue olhar para uma criança e falar assim, eu acho, não tenho certeza, eu acho que aquele ali é autista. Eu acho, não tenho certeza que aquele ali é o opositor desafiador. Não tenho certeza, mas eu acho. Então, esse curso que o governo ofereceu para os professores, deu aos professores uma condição de perceber que o aluno dele tinha uma dislexia, tinha um autismo, tinha algumas dificuldades algumas de aprendizado, ponto. Mas nenhum desses professores tinha condições de fazer uma intervenção para ajudar os alunos. Nenhum professor desse tinha condição de fazer assim, não, vou intervir agora tecnicamente para ajudar meu aluno autista. Vou intervir para ajudar meu aluno opositor. Eles não tinham essa, essas ferramentas para tal coisa. Então, vou sair agora da educação, vou para a nossa nossa área aqui, que é a área da nossa proposta, que é o mundo eclesiástico. O pastor é a mesma coisa. Eu acho que todo pastor deveria ter um mínimo de conhecimento da psicologia, talvez fazer um curso. A maioria das igrejas hoje, as igrejas... É, exigem que os pastores tenham um curso superior para poder pastorear. Então, eu acho que os pastores que têm curso superior deveriam fazer pelo menos uma pós em alguma área da psicologia. Existem hoje no Brasil diversos cursos, aqui em São Paulo, principalmente cursos de psicologia pastoral. O curso de psicologia pastoral foca muito em aconselhamento apenas, alguma coisa de patologia, mas existem outros N cursos. O que, que eu penso? É importante o pastor fazer esse curso para identificar o que acontece com, com, com a membresia da igreja, na verdade, né, o que está é acontecendo para discernir, como foi falado aqui o caso de uma possessão demoníaca ou não, então é extrema importância, só que ele não tem o poder de intervenção, nem o poder e nem o conhecimento de, de intervenção para fazer nesse caso. Aí cabe no que eu falei no começo do nosso programa hoje, foi o caso do pastor da igreja Batista, que discerniu, né, um membro da igreja teve uma dificuldade e encaminhou para o psicólogo. Então, eu acho que isso aí é o fundamental. Por quê? Um curso de psicologia hoje, além de ser um curso que exige muito do aluno, exige muita leitura, exige muita dedicação, é um curso de cinco anos. Cinco anos é um tempo grande, razoavelmente grande. E assim, com cinco anos você não sai da faculdade ainda preparado. Você tem que fazer uma aposta, tem que fazer alguns cursos paralelos de extensão. Você pode ser um bom profissional. Então, eu não sei se todos os nossos pastores hoje terem condições de dedicar 5 anos para um curso de psicologia, depois mais 2 para uma pós. Seria o ideal. Mas, então, o que, que eu acredito? Que esse pastor tem que ter um conhecimento prévio mínimo para identificar o que, que é de comportamento humano, o que, que é de mundo espiritual, para que poder discernir isso aí e ter parceria com alguns colegas psicólogos para poder trabalhar junto. O que existe hoje, inclusive, nosso conselho de psicologia permite é que esse profissional da psicologia faça parceria voluntária com as comunidades. Então a, a Igreja Evangélica também é uma comunidade. Então eu acho que os pastores deveriam procurar essas parcerias de ter um profissional lá para ajudar, nem que seja atendimento de grupo, para ajudar na identificação e intervenção nessas questões.
3: Que legal, Anderson. Podia observar que é fundamental que um pastor hoje, ele busque conhecimento nessas áreas. Eu acredito também, Anderson, que não só pastores é, irão nos ouvir, mas também pessoas que hoje é, estão passando por algum problema na igreja, e não só na igreja, na sua família. Problemas do tipo medo, ansiedade, culpa. Eu queria saber hoje, Anderson, o que você pode sugerir as pessoas que estão nos ouvindo, embora eu sei que aqui nesse podcast não é um consultório, mas eu gostaria de ouvir o que você pode sugerir a essas pessoas que estão nos ouvindo. Acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo também têm essas perguntas. O que fazer diante de medo, culpa, ansiedade e estando numa igreja onde o pastor desconhece de tudo isso, ele, conhece, ele não sabe
1: como lidar com essas coisas, o que fazer? Bom, vamos lá também, Welton, né, nessa pergunta sua aí, também é muito pertinente, é, parece muito presente. Recomendações pastorais primeiro, depois recomendações clínicas, tá? Recomendação pastoral, antes de qualquer coisa é procurar o seu pastor e comunicá-lo da sua dificuldade, né, buscar ajuda na sua comunidade, no com seu pastor, comunicá-lo que está acontecendo e ver até onde a consegue te ajudar. Por que, que eu digo isso? Porque se você sai buscando ajuda emocional para uma outra pessoa, e esse pastor acaba sabendo, ele acaba rotulando essa pessoa como rebelde, assim, ah, você duvida da minha competência, da minha habilidade, e não é isso que eu acredito. Até pelo seguinte, eu acredito que o pastor, muitas vezes, está num andar acima do que o meu, se for falar clinicamente, porque ele tem um conhecimento do mundo espiritual, ele tem um discernimento que foge desse mundo físico, e tem um conhecimento metafísico, vai além. Então, se o pastor, na verdade, estiver a fim de encarar o problema, de abraçar aquela ovelha, de cuidar da ovelha, o discernimento ele vai ter para aquilo. Nem que seja, no final, o discernimento de encaminhar para o psicólogo, mas ele tem um recurso a mais, que é o mundo espiritual. Então, estou partindo primeiro de uma questão pastoral. Agora, de vi um viés clínico da psicologia. É, se você fizer uma pesquisa em qualquer igreja, qualquer igreja, esses nomes que você citou para mim, como culpa, medo, depressão, ansiedade, isso aí predomina na igreja, aí, 70% da igreja. Então, o que pode ser feito, na verdade, é, partindo dos membros da igreja, né, do pessoal que frequenta esta igreja, é buscar ajuda. É buscar ajuda por quê? É, quando eu vivo com medo, ansiedade, trauma ou qualquer coisa desse tipo que você citou, a minha vida para, na verdade, né? talvez eu não esteja vivendo, esteja existindo apenas. Então buscar ajuda de um profissional é fundamental, porque talvez alguma coisa que ele não está enxergando que ele vai conseguir, é, em um atendimento clínico, perceber e andar. Vou fazer uma ressalva aqui importante para ficar claro para quem está nos ouvindo e para nós cinco que estamos aqui. Qual que é a maior diferença do atendimento do aconselhamento pastoral e de um atendimento clínico de um psicólogo? A maior diferença delas é que o pastor ele dá orientação, o pastor ele dá conselho, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. O psicólogo ele não é conselheiro, o psicólogo ele não dá dica, o psicólogo ele é um técnico formado da ciência e eu costumo ilustrar que diante dos meus pacientes o que eu faço é colocar espelhos. Eu coloco espelhos diante deles para eles se perceberem quem eles são. Porque eu acredito, e é cientificamente isso, que para toda, toda, todo problema, toda problemática da nossa vida, não existe apenas uma solução. Tem que haver pelo menos duas, minimamente duas. Costumeiramente existem várias opções. Nós que não enxergamos. Mas existe pelo, tem que existir pelo menos duas opções. Então, eu como profissional, não vai no meu atendimento os meus valores. Os meus valores morais, éticos. Quando eu recebo um paciente no meu consultório, eu apenas eu mostro para ela quem ela é. E com os espelhos da vida dela, ela vai se enxergando, se percebendo, se encontrando e assim ela coloca a vida dela de novo no eixo. Na verdade, isso é um tratamento eficaz que ela não vai regredir nunca mais, porque é um processo de autoconhecimento. Aí você, o Wellington que fez filosofia, você vai ver que Pideiro lá de Sócrates, quando fala assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Você pegar Augustinho que fala da importância de se conhecer e assim por diante, você vai ver que talvez nós, pastores, eu me incluo nisso, nós, pastores, agimos de forma errada às vezes, querendo aconselhar as pessoas. A gente não está ali para aconselhar, muitas vezes. A gente está ali para produzir no outro um processo de autoconhecimento apenas. Porque ela se conhecendo, ela sabe o que acontece com ela, o porquê que acontece com ela e o que ela deve fazer para se livrar daquele problema. Então, talvez a grande diferença de um trabalho, de um trabalho do pastor, num um trabalho do psicólogo seja essa. Mas eu ainda, para completar a sua pergunta, eu ainda oriento que quem sofre com essas dificuldades, não encontrou o apoio na igreja, o apoio na comunidade, deve sim procurar o apoio de um profissional da área para que ela possa melhorar e ter uma qualidade de vida melhor.
0: É, dentro dessa questão aí que, que foi falado, né, de como as pessoas é, nas suas igrejas elas podem encontrar algum apoio nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para você é, dentro do, do, da seguinte questão, é, normalmente o, o atendimento de, de psicologia, né, de psicólogos, ele, é, ele encontra o seu lugar normalmente né, é, em pessoas que estão em um padrão de vida mais é, bem estabelecido, digamos aí classe média, classe, A, classe alta ou pessoas que têm é, um, um poder Aquisitivo ou com a vida estabilizada agora quando nós vamos para uma realidade mais periférica né, de pessoas é, menos favorecidas no sentido financeiro essas pessoas elas, elas tendem a sofrer mais nesse sentido e, e praticamente não encontrar apoio né? e elas acabam de alguma forma recorrendo às igrejas de bairro às igrejas de periferia a minha pergunta é existe algum é, alguma faculdade, não sei, algum grupo né, que de psicólogos que se proponha, a, a, ainda que seja em grupo, né, é, não necessariamente um atendimento particular, porque isso entra toda uma questão de custos para o psicólogo, é, mas um, um atendimento em grupo voltado para essas pessoas na periferia, que, que carecem de um atendimento nesse sentido e muitas das vezes não tem é, esse poder aquisitivo para poder buscar né, um acompanhamento, um tratamento. Então, Jefferson, assim,
1: muito bem colocada a sua a sua pergunta, ainda mais uma vez vivendo a condição que o nosso país está vivendo. tá? É, primeira coisa que eu queria colocar na sua pergunta é que a igreja, seja ela tá evangélica ou seja ela uma comunidade católica, ela exerce um papel fundamental no nosso país. Um papel de acolhimento, papel de convívio, né, um papel de inserção dessa pessoa, e é extremamente importante essas igrejas estarem instaladas em todas as esquinas do nosso país, eu acho que é importante essa função, eles desenvolve uma função muito importante, eu conheço igrejas que desenvolvem é, artesanato, trabalho com cozinha, trabalho de esporte com crianças, isso aí era uma coisa que seria Função do nosso governo, do poder público, eles não fazem, e quem acaba realizando são as comunidades. Então, a primeira coisa, ressaltando a importância delas. Em segundo lugar, a sua pergunta sobre o acesso à psicologia, realmente no Brasil é um acesso meio que elitizado ainda, porque o custo de uma terapia é um custo alto, não é um custo tão baixo para você se manter toda semana em terapia, é um custo alto. O que, que nós temos hoje é projeto, inclusive, do Conselho de Psicologia? A nova chapa agora que está presidindo o Conselho de Psicologia tem uma proposta de Psicologia Social, que é, na minha opinião, um trabalho um trabalho fantástico e importantíssimo, que é olhar olhar a comunidade como um todo e tentar dar alguns suporte para ela. É, infelizmente, os alunos que saem de uma graduação hoje eles não saem pensando assim na comunidade, no próximo, eles saem pensando em montar o seu consultório e ganhar dinheiro. A maioria dos graduados saem assim e mesmo assim a maioria deles não conseguem se manter no mercado porque é difícil ter cliente, é difícil ter paciente, é difícil manter o um consultório, não é tão simples. O que, é que a gente tem como soluções hoje, como opções hoje para esta sua pergunta, Jackson? Na verdade, toda faculdade, toda universidade que trabalhe com, que ofereça o um curso de psicologia, ela deve ter parceria com a comunidade. Isso aí é obrigatório pelo MEC. A questão é, quais faculdades e quais tipos de parceria elas fazem com, com a sociedade? Então, vou abrir um adendo também aqui, um parênteses: que, infelizmente, quem faz o trabalho com a comunidade, via a universidade, são os alunos que estão em formação. Os alunos estão em formação, que vão ir até uma comunidade ajudar, e têm o período de estágio deles que são de seis meses para fazer o treinamento. Aí vai uma crítica minha da própria psicologia. Falam sim seis meses, mas vamos usar o exemplo de agora, desse momento que estamos vendo aqui agora. Hoje é dia 18 de agosto hoje. Então as aulas nas universidades começaram no dia primeiro, primeiro de agosto começaram as aulas. O atendimento de, de estágio da, da, da psicologia vai começar provavelmente na segunda semana de setembro e vai terminar na última semana de novembro. Ou seja, não são seis meses. Então são quatro meses, na verdade, de atendimento. E aí eu mando uma equipe da universidade lá para uma comunidade carente, lá com três, quatro psicólogos para atender essa comunidade carente, eles vão ficar lá quatro meses. Depois eles nunca mais voltam lá. E a comunidade que recebeu esses profissionais lá, que são alunos estudantes, se sentem abandonados pelos mesmos. E às vezes já até trauma, porque cria esse vínculo, cria-se esperança para essas pessoas. E isso aí tem um aspecto às vezes negativo. Claro que é melhor do que nada, mas assim, tem que às vezes tem que rever isso aí de como isso é feito. Às vezes é preciso rever isso aí de como isso é feito. Na verdade, a minha opinião política como um profissional de psicologia hoje, é que toda, todo profissional que se formou em psicologia deveria destinar um período do horário dele para o trabalho social. Essa é a minha defesa política, que você se formou em uma área que lida com o ser humano, com o comportamento do ser humano, e deveria voluntariamente prestar um serviço para alguma comunidade. Eu, por exemplo, hoje, né, nós somos é, todos uma comunidade evangélica. Mas eu presto serviço hoje para uma comunidade católica muito grande aqui na cidade, hoje fica no Santo Ângelo, e é um trabalho voluntário que eu faço. Nós atendemos lá cerca de 300 crianças e é um trabalho voluntário que eu faço. É um trabalho que eu deixo meu consultório fechado e vou trabalhar voluntariamente. Fora isso, nosso governo também tem uma estrutura de saúde mental. Então, toda a cidade tem que ter pelo menos um CAPS, que é um centro de saúde de saúde mental, como o Mogi tem, por exemplo. Mas quais são as dificuldades? O Moji, a fila de espera de moji para paciente, para você começar a passar na, na saúde mental, se não me engano, no último censo que eu acompanhei era cerca de 5 a 6 mil pessoas na fila de espera. Então, assim, como é que a pessoa de baixa renda vai ter acesso a, essas, a esse tratamento? É muito difícil. É, quem está nos ouvindo hoje pode, é, depende da cidade que você mora, você pode procurar um CAPES ou um Centro de Saúde Mental, procurar alguma auxiliação que você deve conseguir, além de, das, das universidades e dos psicólogos que estão disponíveis para esse tipo de atendimento. também. Vamos!
2: Vamos! Praca,
1: ah, praca! Vamos! Vamos! Levante! Vai, vai
3: lá, lá! Até ali! Pega pra cá! Pega pra cá! Pega aqui! Vamos! Pega aqui! Vamos! Vamos.
2: Aqui. É. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas Tu pois que dizes?
0: Anderson, quando os religiosos vieram com as pedras nas mãos para condenar à morte aquela mulher que eles haviam pego em adultério, Jesus usou psicologia é, sobre os acusadores, quando disse: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso fez com que os acusadores refletissem e enxergassem, principalmente, reconhecer os seus próprios erros. É, levando em consideração seu conhecimento tanto como psicólogo e pastor, na sua opinião, Jesus foi o maior psicólogo, como diz Augusto Cury? É, essa
1: pergunta é muito interessante, Marlon. Vamos tentar aqui destranchar um pouquinho para gente ficar mais, ficar mais claro para a gente. Né? Eu vou partir do final da sua pergunta é, a partir de Augusto Cury, né? que é um, um escritor de excelência hoje no Brasil, então, talvez mais vendido, se não me engano, hoje no Brasil, é Augusto Cury. Ele fez essa afirmação que Jesus é um maior psicólogo que já existiu. O contexto do Augusto Puro primeiro é que ele se considerava um ateu, que se converteu com a simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Então ele é, um, ele é um profissional da área médica, da área da saúde, que lida com essas questões psiquiátricas, inclusive, e lendo os evangelhos, percebeu que a atuação dele e a atuação que ele aprendeu na, na vida acadêmica não fugia do que Jesus já fazia lá, há mais de dois mil anos atrás. Por isso, a afirmação de Augusto Cury que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Se eu concordo com Augusto Cury, concordo com Augusto Cury. Concordo por causa que o manejo que Jesus tinha com todas as pessoas, é, com todas as pessoas que ele encontrava, era um manejo, primeiramente, de acolhimento. Todas as pessoas que Jesus acolheu, que Jesus encontrou na, na, nas passagens, primeiro ele acolhe. Depois de acolhimento, ele tenta ensinar, ou tem que exortar, exortar, qualquer outro tipo de coisa, mas a primeira coisa que ele faz é um acolhimento, e é o primeiro passo de qualquer psicólogo, é acolher a pessoa. Então, o caso que você citou da mulher em Lutério, por exemplo, a primeira postura de Jesus foi acolher aquela mulher, e depois ele ali com muita experiência ali, né, e questões de, de dialética, ele conseguiu conversar com os acusadores e conseguiu absolver aquela mulher de uma morte terrível por apedrejamento.
3: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou.
0: senhoras
1: um exemplo dos para mexer aqui rapidinho só para a gente entender e tirar uma dúvida nossa ouvintes que que é também é importante para você ter uma ideia como Jesus é um, foi um ótimo psicólogo existem dois conceitos que a gente confunde um pouquinho que é autoestima e autoconfiança a gente confunde um pouquinho isso aí então Jesus foi um senhor foi um cara que produziu em todo mundo autoestima o que, que seria autoestima a autoestima não está dentro de mim. Eu não tenho autoestima dentro, apesar de ter o alto, a autoestima não está dentro de mim. A autoestima ela é uma produção social. Toda a autoestima, isso que eu sinto de estar bem, de gostar de mim, isso é uma produção extremamente social. Então, quando alguém chega para você, Marlon, Marlon, ó, você é um cara bacana, você é um cara estudioso, você é um cara bonito, ó, você tem uma boa família. Cara, você é trabalhador, dedicado. Essa fala social, Marlon, produz em você autoestima. Não é nada interior seu. Então, toda autoestima é um produto exterior, é um produto social. E tem a autoconfiança, que é a outra parte. A autoconfiança, que é o oposto um pouquinho da, da autoestima, é um produto interno seu. Ou seja, na minha história de vida... Quantas vezes, por exemplo, vou, vou dar uma alegoria aqui, quantas vezes eu peguei uma bola de basquete, joguei em relação à tabela e o aro, e acertei aquela, aquela, aquela bola? Ah, na minha vida toda, eu joguei oito vezes e acertei seis. Então tá bom, então, você tem aí uma porcentagem grande de acerto. Então você tem uma autoconfiança, se você jogar sete na vez, a chance dela cair e você fazer ponto é muito maior do que você errar. Então a autoconfiança é um processo interno da sua experiência de vida, de quanto você confia naquilo que você está fazendo, na sua profissão, no seu dia a dia, você como pai, você como esposo e assim por diante. Isto é autoconfiança que é um processo interno seu. A autoestima é social, é um produto social. Então você vê Jesus em todo o tempo produzindo autoestima nas pessoas.
2: Então, em todos os aspectos que nós estamos ouvindo aqui né, eu achei interessante quando o Wellington, o Jefferson o Marlon colocou sobre os membros, mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora inversa para o Anderson e quando um pastor ele está com problemas psíquicos ou esse pastor está com algum é, um, um problema emocional quem vai tratar esse pastor? É, pode Anderson, um doente, cuidar de outros doentes? O que você acha sobre esse esgotamento total que esses pastores vêm sofrendo ultimamente?
1: Vamos lá, meu amigo geraldo já responder essa pergunta sobre o que é importante. Primeiro que você deu uma resposta na sua pergunta. Um doente não pode cuidar de outro doente, né? É, tá, a Escritura já nos ensina isso, que não pode um cego guiar outro cego, então não vai dar certo o negócio. Sobre os líderes, vamos lá. O que, que eu penso, entendo e tenho convicção? é que a maioria dos nossos pastores estão doentes. Dentre muitos motivos, talvez o maior deles seja a solidão. Porque ele cuida de todo mundo, está cercado de centenas de pessoas, mas ao mesmo tempo ele se sente sozinho. Então, talvez esse seja um dos principais motivos. Um outro motivo que eu ouço muito é a questão familiar. o Não alinhamento com a família toda para caminhar junto naquilo. Porque às vezes o pastor se dedica demais mas tem a esposa os filhos não estão alinhados da mesma forma e o pastor não consegue ajustar isso aí e no final dá problema. Então assim, existe casos que o pastor quer se dedicar à igreja em tempo integral mas a igreja não consegue manter ele financeiramente em tempo integral ele tem que trabalhar fora na empresa e aí o cara não consegue ter tempo para devocional dele, preparar um esboço, visitar a ovelha, então o pastor ele tem N motivos para esgotamento espiritual, não é um ou dois, ele tem N motivos. E aí dentro de tudo isso, qual o principal problema? O cara não tem coragem de conversar sobre o assunto com ninguém, porque ele não pode se mostrar fraco para ninguém, ele não pode se mostrar falho para ninguém, porque ele é o pastor, ele é o líder, ele tem que estar sempre bem. Então é difícil você achar um pastor e falar assim, não, eu não estou bem, eu estou com um problema, eu estou com dificuldade não estou legal é muito difícil, é raro isso acontecer muito raro isso acontecer então o que que eu vejo na prática hoje em dia por exemplo, a igreja onde eu estou hoje que é a IBAB, o pastor Levi tem uma fala comigo e eu tenho uma, uma fala com ele que a gente, a gente concorda 100% que eu acho que é fundamental é de dar tal, tal afirmação para o outro assim, olha você não está sozinho, você não precisa estar sozinho, eu estou aqui com você. Ouvir isso de um outro pastor, que eu não estou sozinho e que eu não preciso estar sozinho, já é confortante. E de fato, pelo menos lá nessa nessa comunidade, eu não me sinto sozinho, me sinto acolhido, me sinto bem e caminho muito bem. Informações importantes. Vou ainda continuar um pouquinho na Ibar, aqui onde eu estou. O Ed René, vocês todos devem conhecer ele assume de púlpito um altar, que ele faz uso de medicação e que faz terapia. O Regine, um homem do nível dele, de em termos de liderança eclesiástica, ele assume de altar, que ele faz uso de psicotrópicos, faz uso de medicação e que ele também faz terapia. Então, é um homem que percebeu que sozinho ou so, somente com a fé que ele tem, ele não conseguiria e buscou ajuda e hoje ele é acompanhado e consegue se sair muito bem. O que, que eu poderia falar para os meus colegas que são pastores, que são líderes, que vivem em situações difíceis como essa? É procurar a ajuda de um profissional. Por quê? Qual que é talvez o maior temor não só do pastor, mas de qualquer pessoa que vá confessar uma fraqueza? É a questão do sigilo que não existe hoje em dia nas comunidades. Já eu participei de um teste, na verdade, um teste científico, um teste científico, de que se eu falasse alguma coisa na comunidade, se a comunidade toda iria ficar sabendo. E, na verdade, 80% da comunidade ficou sabendo daquela informação, que não era verdadeira, era só um teste, mas ficou sabendo da informação. 80%. Então, dentro das nossas comunidades, não existe esse sigilo que deveria existir. Por isso, que nem pastor, nem líder de louvor, nem diácono, nem presbítero, nem ninguém conversa com o outro para poder dividir as dificuldades do seu dia a dia. Então por que buscar um psicólogo? Primeiro, um dos nossos maiores, as maiores questões éticas que existe na psicologia é o sigilo ético. Ou seja, é qualquer coisa que um paciente meu fala para mim, eu não falo para ninguém, nem para um juiz de direito, eu sou obrigado a falar nem que os juízes mentiram ir lá para falar alguma coisa, eu sou obrigado a falar. Eu sou obrigado a prestar mandar um laudo para o juiz, uma descrição, mas o que foi dito pela aquele paciente é sigilo absoluto. Ninguém tem acesso. Então, quando a pessoa vem até o meu consultório, por exemplo, e tem essa consciência de que tudo que ela falar ali no consultório vai ficar ali no consultório, não vai sair para lugar nenhum, ela tem a garantia do sigilo né, garantia 100% do sigilo dá uma paz para ela que ela pode começar a conversar sobre o assunto então pastores livres não falam das suas dores por causa do sigilo por quê? eu convivi numa comunidade de onde eu nasci que um pastor meu comunicou uma fraqueza dele a um outro pastor e esse outro pastor comunicou para todo o conselho da igreja e o conselho da igreja fez o quê? tirou o pastor fora então, na verdade, a falta de sigilo é o que atrapalha o pastor de se curar emocionalmente. O pastor está doente emocionalmente, está depressivo, está, na verdade, com causas terríveis e não vou longe. Hoje, no Brasil, você vê casos de pastores se suicidando dentro da igreja. Isso aí é terrível. Imagina o quanto esse líder sofreu sozinho ao ponto de tirar sua própria vida. Aí vai talvez uma mensagem de esperança para nós. Nos Estados Unidos existe uma instituição que acolhe tanto esses líderes, que estão nesses casos, como os familiares desses líderes que estão nesses casos. Então, para dar um, um, um respaldo clínico e emocionalmente para essas pessoas. Então, o que essa instituição dos Estados Unidos faz? Retira o pastor da comunidade, mantém ele com o salário dele, para não passar fome, e cuida desse cara. Cuida de emocional desse cara até ele ficar bem. Então isso aí é reino de Deus. Isso aí realmente é viver o reino de Deus. E infelizmente, o, o Geraldo, aqui no nosso país, isso aí é extremamente difícil. Mas eu encorajo a todos os meus amigos pastores, líderes, a procurar ajuda. Vou falar por mim. Eu estou em terapia há 12 anos. Faço terapia semanalmente há 12 anos. As pessoas podem pensar assim, mas você já é filósofo, é teólogo, é psicólogo. Com todos os cargos que eu possa ter no mundo, eu sei a importância que é eu ter uma outra pessoa me ouvindo, me analisando, mostrando espelhos para mim, cuidando de mim, se importando comigo. Eu sei da necessidade que eu tenho disso aí. Então há 12 anos eu faço terapia semanalmente com toda a bagagem que eu tenho, porque eu acho extremamente importante. Então meu encorajamento a todos os líderes é que busquem ajuda assim. Talvez essa ajuda dentro da igreja é difícil, mas com um bom profissional, ela é fundamental, vai muito bem, ajuda,
0: as coisas andam melhores. Cara, que da hora, hein? Muito bom esse bate-papo. Estivemos aqui com o Anderson e já tivemos aqui conversando com ele e vamos programar aí para eventuais futuros podcasts é, para tratar mais desse assunto, da questão da psicologia, né, relacionada à questão da vivência é, na, na, na fé cristã, na vida prática né, na igreja e como nós podemos, de alguma forma, é, nos beneficiarmos com essa informação. É isso aí, mais um podcast gravado, vamos nos despedindo por aqui. E deixa aí nos, seus, nos comentários qual é o tema que te interessa para que nós venhamos de alguma forma gravar um tema que você ache polêmico ou que você gostaria de ouvir nesse podcast aqui do Cranescast. Contamos também com o seu apoio. Né? Você nos ajuda muito compartilhando esse podcast na sua
3: rede social, no Facebook, Instagram, Twitter. Muito bom, Jérgio. Alisson, querido, muito obrigado por essas informações. Acredito que essas informações nos ajudarão e muito também os nossos ouvintes, acredito que ajudarão os nossos ouvintes, você que está nos ouvindo, tenha a liberdade de comunicar conosco a, o, o assunto que você, é, o assunto que te interessa, o assunto que é do seu agrado. Comunique conosco, será um prazer. Quero agradecer o Anderson pela
2: disponibilidade né de estar respondendo essas dúvidas que com certeza muitos tinham, agora foram sanadas curta, nos siga, e estamos juntos, galera,
1: Deus abençoe. Então é isso aí, pessoal, quero agradecer também o privilégio e a oportunidade de estar com essa galera aqui muito alta bagunceiras demais aqui comigo, são <risos> gente boa, eu gosto de trabalhar com a gente assim, a gente bem humorada, gente bem, bem, gente da paz, a gente a gente pode se sentir à vontade, né? Então, Jefferson, obrigado, querido, pelo privilégio, fazer dizer contigo aí, o Elton, meu amigo, mesma coisa. Obrigado, parceiro, né? Vamos continuar aí nessa caminhada aí de conhecimento. Marlon, parabéns, cara. Bom saber que você está chegando aí para esse grupo aí, para acrescentar, para somar e para contribuir. Geraldo, show de bola. Suas perguntas também são muito pertinentes. Nós vamos aí trocar algumas figurinhas ainda e a gente está junto. Eu queria encerrar o podcast aqui deixando a postura para vocês, estou à disposição a vontade que for necessário, não só do pessoal do podcast mas também dos ouvintes acredito que quando for postado o podcast vai estar também já o um, pode colocar meu número de contato à disposição ou meu e-mail vocês podem nos procurar lá e na medida do possível a gente respondendo claro que a gente tem muitas coisas para responder, muitos e-mails, muitas mensagens, mas eu sempre respondo a todos, então podem mandar as perguntas de vocês, as mensagens, os e-mails que eu vou estar respondendo. Então, meu nome é Anderson Santos, eu estou atendendo clinicamente hoje na cidade de Mojí das Cruzes, também na cidade de Arujá. É, se você tiver algum, algum caso e quiser nos procurar lá, você pode nos procurar tanto em Mojí quanto aqui na cidade de Arujá. bom? Tá ok? Agradeço. Tem uma frase que eu acordei hoje pensando que é de um pessimista, né, um filósofo pessimista, Schopenhauer, que fala que a, a compaixão, na verdade, é a base da moralidade. Então, acho que nós estamos aqui hoje por compaixão, compaixão por nós, porque todos nós aqui hoje aprendemos um pouco, né, e isso está contribuindo para a nossa moral, para o nosso desenvolvimento moral. Eu acredito que você que está ouvindo esse podcast, justamente, está sendo tocado uma compaixão e agradeço.